0: 长期对于蹦艺术节目的支持以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺术为您进行专题演讲。或者设计您专属的音乐讲座主题，也非常欢迎来信与我讨论，让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多的朋友爱上古典音乐。想要 follow 蹦艺术最新的每个星期讲座行程，最简单的方法就是加入蹦艺术的 Facebook 社团。在 Facebook 里面搜寻“蹦艺术”，就能够找到我们的官方社团。点选加入之后，您就成为蹦友啦。每个星期有蹦艺术，星期一的周一讲堂、周二讲堂都是在下午的时间实体讲座。星期一的周一讲堂是一点半到三点半，每个星期二的蹦艺术讲堂是两点。到四点，地点都在明时音乐空间。每个星期我会精选一个精彩的主题跟大家分享，而每个星期四下午两点到四点，蹦一树跟大人社团所合作的系列课程。最近我们正在介绍莫扎特，横跨他一生的重要曲式——钢琴协奏曲。每个星期四晚上的蹦艺术讲堂，我们也有非常精彩的音乐演讲内容。时间是晚上七点到九点。无论是现场或者是线上的讲座，都非常欢迎大家能够在每个星期蹦艺术的 Facebook 社团里面找到相关的报名资讯。而当然，蹦艺术也跟许多不同的单位有各式各样的演讲。合作，期待在每一次的演讲中能够见到我们亲爱的各位泵友们哦。出生于1873年的俄罗斯作曲家拉赫曼尼诺夫，去世于1943年。由于他在1873年出生，今年是2023年。刚好是他的诞生150周年纪念的大年份，重要的年份，所以我们在今年陆陆续续已经看到好多，而且越来越多以拉赫曼尼诺夫为主题的各式各样音乐会或者音乐讲座。譬如前一阵子，我看到王羽佳跟费城交响乐团在卡内基音乐厅。演奏拉赫曼尼诺夫五首的钢琴协奏作品，当然这包括了他的第一号到第四号钢琴协奏曲，以及他的帕格尼尼主题狂想曲。而王羽佳能够直接连弹五首作品，这除了要有良好的体力之外，对于曲子的熟悉，以及跟交响乐团合作所带来的巨大体力的负荷。都让人对他非常的佩服，而且在跟费城合作之后，我看到王羽佳马不停蹄的跟洛杉矶爱乐、杜达美再次的合作相同的拉赫曼尼诺夫计划。我们台湾三月份也不遑多让，钢琴家陈建涵，他也在三月二十七号即将在一场音乐会里面直接弹奏拉二跟拉三。也就是拉赫曼尼诺夫的第二号跟第三号钢琴协奏曲，大家也可以在今年中陆续的期待听到各式各样拉赫曼尼诺夫作为主题的音乐会规划。今天我们在节目中要跟大家介绍拉赫曼尼诺夫的第三号钢琴协奏曲。在之前《蹦艺术》的节目第五十五、五十六、五十七跟五十八连续四集的节目里，我为大家详细的介绍了拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲。那个时候，我们还聊了2022年火红的韩剧。它虽然不是这种顶尖大作，但是呢，由孙艺珍领衔主演，是一个充满友情。而且非常动人的韩剧小品，这其中引用了拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲，所以在那个时候，我们详细介绍了第二号。各位有兴趣的话，也可以在听完这一集的节目之后，回去欣赏蹦一树的第五十五、五十六、五十七、五十八。我们从第二号钢琴协奏曲的创作背景、故事到每个乐章的详细欣赏。而从今天开始，连续四集节目，我就要为大家同样的介绍第三号钢琴协奏曲，从它的创作，再到每一个乐章的详细解说，让大家可以充分的认识这一首。无论你对于钢琴协奏曲熟悉或者不熟悉，几乎你都可以一口说出来。它是古典音乐史上最艰难的钢琴协奏曲之一的这首作品。刚刚我才说完，拉赫曼尼诺夫的第三号钢琴协奏曲被认为是全世界最困难的钢琴协奏曲之一。各位晓得第三号钢琴协奏曲的音符数量吗？你知道，其实拉赫曼尼诺夫本人在第三号的首演之夜。也因为弹奏完之后实在太累了，所以他拒绝了听众们热烈的安口要求。等到他晚年的时候，更是索性直接拒绝公开演奏第三号钢琴协奏曲，而将这个曲子交给了比他年轻一倍的钢琴家们，例如霍洛威兹或者季雪金等等，当时年轻一倍的钢琴家来诠释。在音乐内容里，拉赫曼尼诺夫的第三号，他设计了非常多困难的技巧。各位无论弹奏钢琴，或者你只要打开乐谱，就会发现这里面除了刚开始这个低小调的主题非常的甜美可口，甚是简单之外，接下来快速的音群，快速的三十二分音符，战音。无数的音阶、跟琶音，以及手要张开到大的不得了的大手和弦、双三度音、双六度音、双手的齐跳、双手的反向跳跃、双手的反向大跳八度，以及两只手各种和弦急速切换等等的各式各样钢琴技巧，琳琅满目。真的都让这首协奏曲不但听起来非常困难，实际上，如果这一辈子你真的有机会可以练过拉赫曼尼诺夫第三号的话，啊，不管什么速度，当然我们不可能每个人都可以弹得像我们知道的钢琴家这么快速。我指的是，就算你钢琴造诣没有非常高，可是当你打开拉赫曼尼诺夫的钢琴协奏曲乐谱。你应该都会一阵无力感，不晓得该怎么样完整的弹奏这些音乐。光是我这样子用讲的，各位就不难想象拉赫曼尼诺夫第三号为什么总是被评价为最困难的协奏曲之一了。而这一首被誉为最困难的钢琴协奏曲，到底有几颗音符呢？我曾经在一本杂志上看到日本电视台的工作人员，他们做了相关的节目，他们真的员工做苦工，实际的去数拉赫曼尼诺夫第三号钢琴协奏曲独奏钢琴谱里面的乐，到底有多少克音？结果你知道吗？算出来是三万零两百五十四颗音符。想到三万多颗，可能大家实际没有感觉说。说那这样子到底是多还是少？困难还是简单呢？当然，你知道这一定非常困难。让我来举例：肖邦的第一号钢琴协奏曲，肖邦的第一号，我们最熟悉的一小调钢琴协奏曲，总音符是一万七千零九十九颗。所以，相较于肖邦第一号来说，拉赫曼尼诺夫的第三号足足多了一万多颗，甚至我们可以夸张一点的说，快要两倍的数量。当然，每一首协奏曲的长度以及难度不一，我们只拿音符来比较，似乎好像搞笑了一点。但是，也借由音符的数量，我们可以知道第三号确实。有着惊人的音符数量，而且跟肖邦两者音符的数目相差之大是非常明显的。最近也非常流行各种 AI 的话题，无论是你跟 AI 聊天，或者你要 AI 帮你查资料，甚至你要 AI 帮你画图，在这里我们都可以看到许多人类科技。文明未来的可能性，我深刻的期待，在 AI 越来越进步的时候，或许它会为我们的资讯带来更多便利的查询方式。而大家要记得，不论是音乐演奏或者音乐欣赏，我觉得人类的情感是很难被 AI 取代的。所以，当我们能够把 AI 转化成我们听音乐的辅助。其实是最有利而且最有效的，我非常期待。但是听音乐的感动，我认为还是我们自己才能够得到。您说是吗？先前我们介绍过拉赫曼尼诺夫的生长背景，就在介绍拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲的55集到58集的时候，今天我们可以针对第三号协奏曲的部分。介绍的更加详尽一点。拉赫曼尼诺夫的早年大概是一八七三年到一八九二年，他的十九岁到二十岁之前，他的展翅飞翔则从一八九二年到一九零一年开始。这个时候，他音乐院已经毕业了，开始作为一个独立的钢琴教师、钢琴家。也是日益上升、越来越多机会的指挥家。在1895年，他开始了他第一号交响曲的创作。但是大家记得吗？第一号交响曲的首演失败了，所以他受到非常大的打击，导致他长达三年的时间没有办法提笔创作。在之后。他接受了达尔医师的精神治疗，在催眠的治疗疗法之下，拉赫曼尼诺夫感受到非常的有效。他终于一步一步的恢复自信，在1901年开始成功的再次创作新的曲目。在这个时候，他先完成的就是第二号钢琴协奏曲的第二与第三乐章。后来，在1900年12月2号，第二号钢琴协奏曲的两个乐章公开上演，获得了各界的欢迎，这让拉赫曼尼诺夫越来越恢复自信。所以，他之后继续的完成了第一乐章。1901年，拉赫曼尼诺夫继续的担任第二号钢琴协奏曲的独奏家。在1901年11月9号。演出整首第二号钢琴协奏曲，终于让他重获自信。这就是有关于第二号钢琴协奏曲的故事。于是呢，伴随着第二号钢琴协奏曲的成功，拉赫曼尼诺夫终于重拾信心。在1902年的时候，迎来了他人生中的春天，因为他像表妹。娜塔莉亚·萨蒂娜求婚，很快的， 1 9 0 2年初，她就跟表妹结婚了。两个人还到威尼斯、跟维也纳等地度蜜月。此后的十年，拉赫曼尼诺夫的两个女儿艾琳娜还有塔蒂亚娜接连的出生。拉赫曼尼诺夫无论是指挥跟创作事业的成功。几乎我们可以说，这一段时间是他人生中最快乐的一段时光。而在1909年9月，拉赫曼尼诺夫完成了他的第三号钢琴协奏曲。相较于第二号，在情感上可以认为，而且我相信许多人同意。第三号钢琴协奏曲整个在情感上听起来，就像是第二号的延伸一样。似乎第二号所触及之处呢，第三号做了延续。无论在情感上、在技巧上、在乐曲的格局上，第三号都比第二号更加的辉煌灿烂。这个时候，拉赫曼尼诺夫其实收到了到美国演出的邀约。他希望能够再次的创作一首大型的协奏曲，因为如果他本人能够担任协奏者，在美国演奏成功的话，对于他身为钢琴演奏家的职业领域有非常大的帮助。所以拉赫曼尼诺夫就怀着浓烈的情感，以及身为独奏家的惊人意志。完成了这一首超过三万颗音符的炫技内容，这首第三号钢琴协奏曲更在整个钢琴的 repertoire 里面，还有历史文献上面占有重要的地位，广泛的被誉为是钢琴协奏曲之王。整个协奏曲有三个乐章，演奏的长度不少于40分钟。有些版本甚至将近到50分钟，各位就能够理解第三号在体力上以及乐曲的格局上是非常的庞大的。曲子如果追溯它的创作期间的话，拉赫曼尼诺夫是在1909年在俄国的伊凡诺夫卡这边完成，写在乐谱上的完成时间是9月23号， 1909年。刚好就是他第一次应邀前往美国演出之前。后来抵达美国之后，拉赫曼尼诺夫亲自担任钢琴首演，并且在1909年11月28号与纽约爱乐在纽约曼哈顿的新剧院（新旧的新新剧院）演出，指挥是 Walter d o m r o s c h 这是第一次首演。而接下来的第二次演出是拉赫曼尼诺夫第三号钢琴协奏曲，我觉得最有历史性的一次记录，就在隔一年一月十六号，卡内基音乐厅第二次的拉三钢演出，谁指挥呢？由当时担任纽约爱乐音乐总监的马勒担任指挥，古斯塔夫马勒。各位想想看，拉赫曼尼诺夫再配上马勒，哇，这个组合超级想听的啊，对不对？只是呢，非常的可惜，没有影片，没有照片，即使我们再怎么敲碗都没有用，只留在于文献之中。尽管如此，拉赫曼尼诺夫对于当时马勒的工作态度留下了一些笔记，他形容马勒。在指挥乐团的工作态度非常令他欣赏，对于总谱乐团细节的排练，更是让拉赫曼尼诺夫啧啧称奇。他认为马勒堪比当代最伟大的指挥，对于乐谱的细节一丝不苟。各位想想看，能够得到作曲家本人这样子的称赞，马勒的指挥功力以及他驾驭乐谱。研读乐谱的能力，那自是不遑多让。多亏了拉赫曼尼诺夫这一段记录，让我们能够知道马勒在身为指挥家的工作过程里面所留下来的更多姿态与样貌。后来很有趣的现象是，这首拉三缸献给了当时最伟大的波兰籍的钢琴演奏家。约瑟夫霍霍·霍夫曼 （Josef h o f f m a n 他的年份是1876年到1957年。但是最有趣的是 h o f f m a n 本人从来没有演奏过拉赫曼尼诺夫第三号。在一些资料上，大家可能会看到有人写到，拉赫曼尼诺夫自己都说，他将第三号钢琴协奏曲写得像大象一样。这是指这一首协奏曲的难以征服。除了延续第二号钢琴协奏曲刚刚所提到的这种浪漫的思维以及技巧性的延伸之外，拉赫曼尼诺夫也大幅度的扩大了乐曲的架构，同时对于钢琴家的技巧有着更高、更全面性的要求。节目的先前，我跟大家提到。拉赫曼尼诺夫本人在首演之夜，他也因为弹奏这首曲子太累了，直接拒绝了听众的安口。很幸运的是，我们可以在 YouTube 上面找到拉赫曼尼诺夫演奏他自己的每一首协奏曲的录音，这可以说是非常难得的。如果大家有兴趣的话，我会推荐拉赫曼尼诺夫在1939年。跟指挥家 Eugene Ormandy、e u g l m e n d 迪与费城交响乐团所留下的历史录音。现在，正在我们节目中的配乐，就是来自于这个拉赫曼尼诺夫亲自演奏的版本。而如果讲到拉三刚，它是每一位钢琴家生涯演奏的技术指标的话。您第一个想到的代表演奏者是谁呢？如果你是这几年才听古典音乐的朋友们，没有错，你可能常常听到王羽佳的演奏，你可能常常听到马祖耶夫的演奏。但是这首曲子，我认为最佳的传承者，就是与拉赫曼尼诺夫相同俄国国籍。比作曲家小三十岁，后来两个人还成为忘年之交的钢琴演奏家霍洛维兹 v l a d i m i r Horowitz）。他的年份是1903年到1989年。我在作曲家的身份呢，常常称呼拉赫曼尼诺夫为“最后的浪漫”，因为虽然他已经年份跨越到二十世纪。但是他的作曲手法并没有因为跨越到现代而开始选择以无调性的方式，或者是过多前卫的技法作曲。相反的，我们在拉赫曼尼诺夫的乐曲之中，经常听到浪漫唯美的旋律，以及深刻无比的调性音乐。这些都让我想要称呼他为近代作曲家中最后的浪漫。而霍洛维兹则是近代钢琴家中，我认为的最后的浪漫。在当时，霍洛维兹杰出的技巧不但深深地获得拉赫曼尼诺夫本人的肯定。据说，拉赫曼尼诺夫在听过霍洛维兹的演奏之后，曾经说：“霍洛维兹所演奏的第三号钢琴协奏曲，就是作曲家本人梦寐以求。”但是无法达到的境界，这究竟是怎么一回事呢？很可能大家同样要播放霍洛维兹的版本来做比较，而其实最令人津津乐道的就是霍洛维兹跟拉赫曼尼诺夫两人艺术家之间的交往。拉赫曼尼诺夫更是曾经为霍洛维兹弹奏第二钢琴。也就是钢琴协奏曲里面的管弦乐团声部，它给予霍洛维兹协奏曲的指导，以及许多的重要概念，让这一首拉三刚成为霍洛维兹一辈子著名的战马。当我讲战马的时候，意思就是这一位音乐家在一生中最常弹奏的重要曲目，所以拉三刚。几乎跟霍洛维兹的演奏生涯画上等号。霍洛维兹也在拉赫曼尼诺夫本人之后，将这个曲子再次的推到高峰，成为几乎人见人爱，观众也喜欢，音乐家也喜欢。虽然知道非常的难，但是你知道吗？在音乐会中，往往只要排除拉赫曼尼诺夫第二号和第三号钢琴协奏曲。票房总是完售。对于霍洛维兹的演奏有兴趣的话，各位同样可以在 YouTube 上面找得到霍洛维兹在1978年跟纽约爱乐演奏的现场。这其实也是霍洛维兹最后一次公开的演奏拉赫曼尼诺夫第三号，作为生涯的回忆，以及作为我们所参考的录音。这个版本都非常非常的棒，指挥是祖宾梅塔。各位只要按照我说的关键词“拉赫曼尼诺夫第三号钢琴协奏曲”， 1 9 7 8年纽约爱乐，指挥是祖宾梅塔，都能够找到这个版本。或者大家上蹦艺术网站搜寻“拉赫曼尼诺夫第三号钢琴协奏曲”。您也可以找到我所写的详细介绍文章，在文章里面，同样的，我将这个版本也放在网站里面，让大家可以直接点选欣赏。在这边，我们简单聊一下第三号钢琴协奏曲它的架构，像第一乐章来说，它是一个具有城市部、发展部、在线部。奏鸣曲快板曲式的标准第一乐章，而第二乐章是具有轮旋曲式 A B A C A 段落的慢板乐章。第三乐章同样是具有城市部、发展部、在线部以及扣打尾声的标准奏鸣曲快板曲式。所以，当我们用曲式本身架构来看第三号钢琴协奏曲的时候呢？曲式上中规中矩，但是在音乐里面非常非常的精彩。从下一集的节目开始，我们将一集一集、一个一个乐章为大家介绍拉赫曼尼诺夫这首写的犹如大象一般艰难，但是最受大众喜爱的第三号钢琴协奏曲，也敬请大家期待。好快啊！今天跟大家叙述了拉赫曼尼诺夫第三号钢琴协奏曲，他的创作故事以及许多的小故事跟大家分享，希望泵友们都喜欢。从下个星期开始啊，连续三集三个乐章将会非常精彩，也敬请大家继续的期待，并且给予泵云树支持。风艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们风艺术 Podcast， 点一下节目说明栏的赞助链结，让风艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐。让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术。我们下个星期见喽，要继续听音乐啦。下周见，拜拜。